0: Hola a todos, yo soy Diego Barrazas y esto es Dementes. El podcast en el que tengo conversaciones profundas, reales y prácticas con las personas que hacen y no que solamente dicen que van a hacer, que están constantemente retando el status quo y desafiando las reglas convencionales para hacer realidad todos sus proyectos y cuya trayectoria habla por sí sola. En más de 100 episodios de Dementes hemos platicado con los locos que están cambiando el mundo y que en el camino nos han dejado un montón de vivencias, consejos y aprendizajes y por eso decidimos hacer una recopilación especial. Este lunes y los siguientes tres lunes vamos a tener episodios distintos. Van a ser episodios en los que repasamos algunos de los mejores momentos que hemos pasado de acuerdo a temáticas como por ejemplo emprendimiento, creatividad y crecimiento personal si eres de los nuevos esto va a ser una muy buena guía para que sepas por dónde empezar con el resto de los episodios y si eres de los que lleva mucho tiempo conmigo entonces va a ser de esos episodios perfectos para poder recordar y volver a tomar nota de lo que se te haya escapado antes En el episodio de hoy específicamente recopilamos 10 de los aprendizajes, consejos y momentos más polémicos, originales y enriquecedores que nos ha tocado escuchar en el programa, específicamente en temas relacionados con emprendimiento. Puede que con algunos vayas a estar de acuerdo, con algunos otros no, pero todos son momentos que nos han dado de qué hablar y que se nos han quedado grabados por el paso del tiempo. Así que si eres de esos que están emprendiendo, de los que ya tienen un negocio o de los que se sienten atorados en su trabajo, espero que volver a escuchar estos momentos, te sirva para dar ese siguiente paso hacia adelante. Y dos cosas más antes de empezar En dementes.mx vas a encontrar la lista Con los enlaces a cada uno de los episodios que se mencionan aquí Por si te pierdes o no tomaste nota Entras a dementes.mx, buscas este episodio Y va a venir ahí toda la lista de cada uno de los episodios que puedes escuchar Y también si te quedas hasta el final Te voy a decir cómo obtener de forma gratuita El ebook que hicimos de los mejores consejos que hemos tenido aquí en Dementes Así que empecemos y espero que lo disfrutes Quiero empezar este conteo hablando de algo en lo que prácticamente todos nuestros invitados han estado de acuerdo. Decir no a la perfección. La realidad es que no tienes que esperar a que las cosas estén perfectas para empezar un proyecto y nadie me ha dejado eso tan claro como cuando platicé con Sisi Garza. Escucha lo que nos dijo Sisi cuando le pregunté cuál era el peor consejo que a ella le habían dado. ¿Cuál ha sido el peor consejo que te han dado o que te ha tocado escuchar?
1: El peor consejo... Que perfeccione un producto, perfeccione una clase, perfeccione mi cuerpo, perfeccione lo que sea para después mostrarlo, entregarlo, venderlo, ofrecerlo, etcétera. Que esté perfecto. No, no. A, a mí ese consejo no me gusta.
0: Está cabrón. Digo, yo sé que te que hacer la siguiente pregunta, pero algo que me llamó mucho la atención ahorita de todo lo que platicas es que se repite mucho el, el ahí va. O sea, y lo voy a hacer. Y, y es como a ver, al nivel que tengo, o sea, lo, con lo que tengo ahorita, que puedo empezar y, y vas, y vas, sí. y se repite en lo de las clases, en lo de los retos, ahora en el evento. Y, y me llama mucha atención, como que pum, pum, pum. Y es que pum. la
1: perfección es, es, es de percepción. Lo que para mí es perfecto, para ti no va a ser perfecto. Entonces, si quiero que todos estén de acuerdo, nunca voy a hacer nada. Y entonces me quedo con mi percepción, lo ofrezco, que obviamente que yo me sienta a gusto que se hizo con calidad y que ya lo quería lanzar, porque a lo mejor ya lo lanzas y pasan los años y pude haberle hecho esto. Bueno, pues desde el pasado ya pasó, ya no puedes hacer nada a la siguiente, no, pero no tardarte en el que va a pensar que va a decir, porque si no vas a frustrarte de que nunca vas a entregar no. nada.
0: Siguiendo en la misma línea de decir no a la perfección, pasamos al segundo consejo que a mí personalmente es de los que más se me ha quedado grabado desde que empezamos el podcast. Platicando con Américo Ferrara, fundador de Life is too short capital, salió el tema de qué tan preparado tienes que estar antes de empezar a vender un producto o de sacar un proyecto a la luz. Para responder esto, Américo nos dio una explicación bastante original hablando del éxito. Okay, ahorita mencionaste dos veces y me da mucho la atención que hablabas de antes de cualquier cosa empezar a vender. Y es una pregunta que he seguido me toca escuchar de Oye, a ver, pero es que todavía no he constituido la empresa, o todavía no tengo eh, temas este, de registro de marca y demás. ¿Cuál es tu postura ante eso? O sea, ¿tengo una idea y me, me lanzo a empezar a venderla? Okay. ¿O primero hago todo lo demás y luego...? O sea, ¿qué opinas?
2: Mira, si vas a, a la escuela, en la UDEM, en el TEC, en la UR, en la UNI... Eh, aparte o de eso. En cualquier, o en cualquier universidad, te van a decir... Oye, el business plan y el registro Eso. de marca y si no, no salgas a vender y tal y tal. O sea, Yo, por ejemplo, en el tech, digo,
0: a quien le pese a quien le pese, sí. pero en el Tec de Monterrey hay una carrera de emprendimiento, Sí. pero entonces duras cuatro años aprendiendo sí, sí. y sales al, al cuarto año y para graduarte tienes que poner un negocio, claro. pero ¿cómo desperdiciaste cuatro años? en aprender del modelo de negocio, aprender
2: claro. del no sé qué, no totalmente es a ver, y a ver y, y te interrumpí güey, pero y me van ajá. a regañar en la porque yo soy maestro en lo de la me acabo de agarrar ahí <ríe> por un semestre el semestre pasado di clases en a los chavos de último semestre en su en sus proyectos finales y era justamente esto no eran oigan todos sus business plans tirados en la basura porque en el mundo real los fondos de inversión estamos buscando esta metodología o las validaciones por aquí o por acá no los business plans de los setentas por una parte por la otra, pues mira, el invertir tanto tiempo y dinero en eh, constitución, en registro de marca, en tu business model Canvas y en tu tal y tal, y cuate, todavía no has validado que eso sea problema y eso todavía no has validado que esa solución sea solución. Entonces, seguir, seguir invirtiendo tanto tiempo en ordenar algo que no sabes que la gente lo quiere o no lo quiere, pues me parece que es la pérdida de tiempo. Yo prefiero, como dice Michelle García Novak Jobs to be done o better done than perfect, ¿no? Es decir, vamos a lanzarnos, vamos a empezar a vender y vamos a ordenar el éxito. No hagamos crecer algo muy estructurado porque después es muy difícil. Es ¿eh? vamos a ordenar el éxito. O sea, ponerle orden a cuando ya funcionó, vamos a ponerle claro, orden. En claro, al revés. ¿no? A ver, eh, algo bien interesante que Tuto mencionaba, Tuto es Vitao, ¿no? Decía eh, algo bien interesante hace un par de días y le decía, oye, pásame eso, porque me gustó mucho como lo dijiste, ¿no? Y tiene toda la razón. Estaba respondiendo algunas preguntas de si levantar poco capital de muchos o mucho capital de pocos. Y es un poco la misma mecánica de decir, oye, salgo a vender ya aunque esté desordenado, o hago todo perfecto y después salgo a vender pues mucha estructura, pero pues ya le invertí mucho tiempo, ¿no? Entonces, es lo mismo. A mí me parece que eh, nosotros como inversionistas lo que estamos buscando es un emprendedor que tengas que parar y ordenar, a un emprendedor que tengas que sacar, o sea, a la calle a vender a que... y hablarle, oye, por favor, ándale, muévete. O sea, es, es, esa es actitud que lo vemos en el Dudy cuates cuando vaina, picharle a un inversionista, la parsimonia y la, la pachurrez, la pachorrés <ríe> se nota y la aborrecemos, ¿no? Es decir, queremos emprendedores aborazados que se confunda con lo torpe, que se confunda con lo, con lo desordenado porque son ganas no. Es, es, queremos gente inquieta y queremos gente que necesitemos ordenar y parar porque el éxito pues, se ordena no se construye a partir de la estructura desde mi punto de vista y no podíamos hacer un conteo
0: de emprendimiento sin tocar el tema del miedo al empezar, el miedo a equivocarse o el miedo al que dirán hablando de esto Ana Victoria García de Victoria 147 y hoy también en Shark Tank nos dejó uno de los consejos más útiles sobre cómo deshacernos del miedo o más bien cómo aprender a vivir con él cuando estamos justamente en este camino en este que dices soy yo me imagino quiero esto y quiero manifestar esto entre muchos miedos no o sea estás con que si sí sí si no y si no si, si yo no soy el indicado y cuánta gente lo intenta en estadísticas ¿Cuánta gente lo ha intentado y fracasa? Entonces, ¿cómo le hacemos para no sé si es manejar el miedo, quitar el miedo? Uh -huh. ¿Cuál es tu postura ante el tema del miedo? Y sé que escribes eso en el libro también. Entonces,
3: Muchas me dicen, ¿cómo, cómo, cómo dejaste de tener miedo? Le digo, no dejo de tener miedo, ¿sabes? Okay. Y quien te diga que no tiene miedo, está mintiendo. Eh, lo único es, creo que el miedo, de hecho, es algo positivo, si así lo quieres ver, es esta alerta que te dice, oye, aguas, güey, estás en peligro, ¿no? Uh -huh. Entonces, este recordatorio que te puede ayudar a decir, ok, ¿cuál es el peligro? Es, es, es imaginario, o si es real, hacer algo con eso y después guardarlo en el, en, en el cajón, ¿no? Uh -huh. Porque justamente yo empecé a notar algo cuando las emprendedoras venían aquí a entrevistarse con, uh -huh. con Victoria 147. Empecé a notar un patrón y dije, lo empecé a medir y, y, y fue el 80% de las mujeres que venían a entrevista que era una entrevista de 10 minutos, mencionaban uh -huh. la palabra miedo. O sea, no puede ser. O sea, vivimos aterrados y el miedo nos detiene, o sea, nos congela, ¿no? Uh -huh. Entonces, yo tengo mi teoría del plan A, plan B, plan Z. Entonces, el plan A es si todo sale bien, esto uh -huh. es lo que voy a lograr. Plan B es, hay algunas variables que cambian, bueno, así lo voy a lograr. Plan Z es, todo salió de la fregada, ¿no? Ajá. O sea, nada de lo que planeaste Morphe, ocurrió, güey. ¿no? Todo fue en contra de tus probabilidades y estadísticas y todo. ¿Qué pasaría en ese escenario? Y ya una vez que lo racionalizas y dices, ok, no está tan grave, puedo salir de ahí. Y puedes como que decir, bueno, si sucede estas circunstancias, esto es lo que haría. La ansiedad se disminuye cañón. Y ese es el momento en el que puedes meter el miedo al cajón y decir, okay. voy a probarme, güey, ¿sabes? Okay. Porque creo que, tenemos miedo a fracasar, tenemos miedo a fallar, tenemos miedo a, a que, ¿qué dirán? Este, este mundo externo que nos absorbe y más a través de las redes sociales, en donde en todos venden un mundo de utopías uh -huh. eh, y que tú te las crees, sientes a veces que pues, no puedes tú ser el único fracasado que no lo logre, ¿no? Uh -huh. Yo creo que estamos llenos de fracasos, que son aprendizajes. Y atrás de un fracasado, o fue un fracaso, hay un valiente que lo intentó. Entonces, ese es un poquito el moto que creo que debemos de, de seguir, decir que no te aterra el miedo, haz un plan alrededor de eso, racionalízalo, a déjalo a un lado, porque vas a tener miedos distintos y, y si vas además convirtiéndote cada vez en más chingón, pues los retos y los miedos van a ser más grandes.
0: Eso fue lo que nos dijo Ana Victoria García sobre los miedos. Y hablando precisamente de miedos, uno de los consejos más compartidos por ustedes en redes sociales es el que nos dio Mariana Castillo de Ben Frank sobre cómo no debes tener miedo de cambiarte de trabajo o de empezar un proyecto nuevo. Si tienes ganas de emprender, pero el miedo te tiene atorado a salirte de tu trabajo, escucha esto que nos dijo Mariana. ¿Te sientes perdida todavía?
4: O sea, es que creo que mucha gente cuando le preguntas como cuál es tu plan a 5 o a 10 años lo tienen muy claro, yo no, no lo tengo claro. Ahorita te digo, me apasiona ver Frank y me veo dirigiendo esto los próximos 15, 20 años, sí, sin problema, pero tampoco, o sea, he visto tantas cosas en mi vida, el mundo cambia tanto que, pues, no sé, igual y no, ¿no? Eh, ahora me encanta lo que hago y entonces tampoco veo... Eh, cambiando en el, en el corto o mediano plazo. no
0: Pero y como sea, no, o sea un par de cosas más que pudieras comentar acerca de cómo manejas este, esta sensación de me siento no sé qué quiero, no? Y te mencionas algo de la maestría, pero si me pudieras como dar un poquito de, de claridad sobre qué haces o qué piensas para lidiar con esta incertidumbre de no saber qué quieres.
4: Sí, o sea, creo que al final para mí es como disfruto mi día a día o no disfruto. Hay suficientes retos como soy súper curiosa eh, y entonces me sigue generando esta curiosidad de querer aprender más, de querer tener uh -huh. esta curva de aprendizaje. Sí, ok, perfecto, sigamos con esto. ¿Qué fue lo que me pasó? Entonces me graduó de la carrera y me voy a trabajar en el Banco de México con un periodo muy breve en banca de inversión. Eh, donde rápidamente salí corriendo. ¿Por qué? Eh, la, la verdad es que los horarios están locos y a mí me parecía súper aburrido. Okay. Todo el mundo te dice, como, vas a aprender muchísimo y vas a tener exposure. A... Y la verdad, la verdad, la verdad es que cuando eres el güey recién salido de la carrera, eh, lo único que haces son presentaciones de PowerPoint, formato y ponerlo bonito, porque ni siquiera es como que tú haces mucho tema. Y entonces... Se volvió súper aburrido y yo decía, hacer esto a la una de la mañana, pues no me llena. Si lo hiciera de nueve a cinco de la tarde, pues chance, pero no me llena. Entonces no sentía que estaba aprendiendo, sentía que, que como que pues, si no era un ambiente donde yo me sintiera cómoda al final del día y salí corriendo, eh, lo cual Está, está perfecto. Creo que hay un estigma de, de que no te puedes cambiar de chamba cuando eres muy joven, porque la gente va a pensar que eres informado. La neta, si no te gusta, cámbiate porque. ¿Cuánto
0: tiempo duraste ahí? Con tres meses y medio. Ay, bye. Sí, bye. me imagino que todo el mundo hoy tan rápido. Sí. Tengo un amigo, digo, a lo mejor no, no es la recomendación para todos o no sé, pero tengo un amigo que la ha sabido jugar tan bien. No voy a decir nombres para que no va a quemar, <risa> pero él sabe quién es. Entró a trabajar a una empresa, se salió a los tres, cuatro meses a otra empresa del ramo por un sueldo más alto. De ahí volvió a brincar a otra empresa. Entonces total yo creo que desde que nos graduamos en cuatro años ha estado en siete empresas distintas y hoy gana muchísimo más que, que lo que hubiera ganado si se hubiera mantenido en una sola empresa siguiendo el 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 patrón porque siempre sí. te dicen no es que no podemos dar un aumento de más del 20 y no. Entonces no lo no es que lo recomiende, pero a él le ha funcionado de lujo porque ha brincado y como es un traje más financieros. Es mucho de tu cartera de clientes, entonces él pues, se lleva la cartera de lado a lado y le ha ido bien.
4: Sí, o sea, y la verdad es que volvemos a lo mismo. O sea, vamos a trabajar hasta los 80 años. No nos gusta, o sea, nos gusta o no nos gusta, ¿no? Todo el mundo dice, no, a los 65 te retiro Como no, 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 o sea, vamos a vivir hasta los 120 y vamos a trabajar hasta los 80. Eso es una realidad.
0: si ¿Sí crees tú que nos hasta los 120?
4: Pues no me sorprendería. Digo, mi abuela se murió de 100, mi abuelo se murió de 90 y pico. Entonces, no, no me sorprendería que, o sea, ellos nacieron en 1909, para que me entiendas, uh -huh. o 1919, mi abuela. Entonces, pues nosotros naciendo en 1980, s seguro, seguro, o sea, pasamos esa barrera. Y entonces, pues para mí como que el chiste es aprender y encontrar cosas que te apasionen de manera recurrente, ¿no? Y entonces este tema de, híjole, tienes que trabajar porque la gente... No, o sea, estás aprendiendo, te gusta bien, si no, a lo siguiente y no pasa nada. Y yo desde una perspectiva hoy, cuando veo un currículum de alguien que ha brincado mucho, sí se los cuestiono, pero no, no se los cuestiono desde la perspectiva que es malo siempre y cuando sea por los motivos correctos. Eh, para mí la perspectiva es, mira, dejé de aprender, no me gustó. O sea, al final estás explorando tus primeros o diez años de vida estás explorando qué es lo que te gusta hacer y entonces de vida profesional me refiero. Y entonces pues para mí era como esa esa posibilidad de, de encontrar algo que realmente te apasione y, y te gusta. Y no lo veo. Para, tenía una amiga que me decía como, pero cómo vas a renunciar a los tres meses? Trabajas en JP Morgan. Y es como wow. Y todo el mundo quiere esa chava, es como Pues todo el mundo la puede querer, pero yo no la soporto. No no me quiero quedar aquí, no? Y entonces pues renuncié y dije ya algo encontraré
0: Ahora vamos a entrar un poco a la sección de momentos o temas un poco más polémicos y fuera de lo común que nos ha tocado escuchar en el podcast. Aquí no podía faltar Nacho Landa cuando hablamos del tema de arriesgar y con toda su experiencia, Nacho nos dijo algo que va totalmente en contra de lo que normalmente estamos escuchando o que está de moda escuchar de boca de un emprendedor. Y esto es el que no arriesga también gana. Porque qué crees que la suerte no existe? porque es animal y buena.
5: No. No, no, no es no animal y buena porque lo que cuando hablamos de suerte es que le metemos un concepto de tiempo. Y si le metes un concepto de tiempo y empiezas a hacerte limitado cuando sabemos que el tiempo y el espacio no existen, es un concepto humano. Entonces, la suerte, si lo puedo definir en este otro sentido para que sepas por qué digo que no es suerte, es la coincidencia entre la oportunidad, el conocimiento y el deseo. Esos tres momentos, cuando se conjugan, le llaman suerte. Entonces, no es. Si hay la oportunidad y hay el deseo, pero no hay la posibilidad, probablemente se va a volver un dolor de cabeza. O si hay el deseo y hay la oportunidad y no hay la posibilidad, se va a volver un dolor de cabeza. Entonces, no fue suerte. ¿Ya? Otro concepto que luego lo platicamos, que va, yo he dicho después de este tiempo, es el que no arriesga también gana. No tienes que arriesgar para ganar. No tienes por qué arriesgar para ganar en el concepto que estoy hablando de riesgo. ¿no? ¿Cuál es? El concepto de riesgo va unido a un sentido de inconsciencia. Uh -huh. Muchos dicen, arriesgate, no le haces, tú aviéntate. Tú... Espérate, 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 espérate. espérate. No, 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 no. Si te vas a aventar es porque tienes el conocimiento, porque sabes que te vas a aventar. Es que siempre hay un riesgo. Entiendo el concepto de circunstancias que están fuera de tus manos, pero cuando pueden estar dentro de tus manos y ahí es donde ves, ya no tienes el riesgo porque lo tienes medido. Compras seguros, haces, tendría que ser una catástrofe que ahí sí está totalmente fuera de tus manos eh, hubo una bomba o un rayo o algo que afectó y que sucede un incendio de repente que que y aún así lo puedes prever porque puedes decir ching viene el, de los edificios pues déjame poner el pararrayos uh -huh. oye viene un incendio pues déjame poner uh, fuegos. o bien déjame le pongo un seguro o sea no te tienes que arriesgar y eso es eso es lo que muchos ese concepto del que no arriesga no gana yo le diría, no, pues yo, yo ese lo aprendí con un sueco que le fui a vender tecnología a Ámsterdam y llegué y la tecnología le, quería, le queríamos vender una licencia para poner una planta de etanol en París, donde él tenía, ellos producían, ellos eran los comercializadores más grandes de, eh, de etanol en el mundo. Philip se llamaba y le dije, ¿te interesa la tecnología? Hoy se me hace que está muy buena, ya tuviste planta piloto, sí, se me hace que está muy buena, la tecnología va a funcionar, lo cual funcionó. ¿eh? Este, pero luego eh, la tuvimos que cerrar por otras circunstancias. Y le dije, bueno, te la vendo en un millón de dólares la licencia y vamos a empezar a aplicar aquí. Y dice, ah, ¿por qué no la, la haces una planta industrial que produzcas unos cientos de miles de, de litros o de toneladas de, de etanol? Y le digo, ¿y luego me la vendes? Sí, Filip, nomás que no te lo va a vender en un millón de dólares, ¿eh? Me dice, no, 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 no 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 te preocupes. No me la vendes un millón de dólares. Te va a costar mucho más. Claro, te la voy a pagar. Tiene que ser, me la tienes que vender para que me sea negocio. Y dije, ah, caray, me mataste el gallo. Sí, pues yo quiero comprar seguridad y no me quiero arriesgar. Y yo soy de los que no arriesgan y sí gano. Ahí me enseñó ese concepto.
0: Si sí, es no verdad que él se entra a toda la chamba a ver si funcionaba, es. ¿Para qué? Poder pues de ambiciones. No es que me va a costar más barata. Entonces
5: yo soy el primero. y dije, No, deja que otro lugar en algunos negocios, en otros uh -huh. no. O sea, estoy hablando sobre mi experiencia, ¿verdad? Uh -huh. Que también me equivoca y esa no la he aplicado en ocasiones. Este, pero si me dices ahorita en el último que estoy emocionadísimo, que es en este Durviti, que vemos cómo va funcionando, pues le invertimos, pero no arriesgamos bueno. porque invertimos en bienes inmuebles. Y el bien inmueble sabíamos que en esta zona iba a estar iba a estar creciendo y iba a tener plusvalía en las zonas donde estamos. Y te, y además era un beneficio social. Y además este, era lo suficientemente chico para poder iniciar y con poca gente. Tenía características en donde el negocio es tu maestro. Tú no eres el, el negocio. Tienes que estar atento a qué te va pidiendo el negocio, qué te va pidiendo el mercado y hacia dónde va y dónde te estás atorando. Y, y entonces no lo estás empujando sino realmente estás con él te lo vas acompañando es, esas son actitudes muy diferentes
0: Hey, te quito un minuto para recordarte que nuestro aliado en Dementes es Hey Banco el primer banco 100% digital en México si aún no lo descargas ve a dementes.mx diagonal Hey H-E-Y y Demendes.mx diagonal Hey para que pruebes la aplicación. No tiene ningún costo por apertura, simplemente descarga la app y con tu número de celular puedes abrir tu cuenta. Y si lo deseas, puedes solicitar el plástico que te lo envíen a tu casa sin ningún costo. Si ya tienes tu cuenta en Hey Banco, escríbeme por Instagram, dime qué te parece y si tienes alguna duda, ya sabes que ahí te respondo. Ahora sí, te dejo que sigamos con este episodio. Vamos a pasar al siguiente consejo en la línea de los momentos polémicos y ahora le toca a Eberto Taracena. Con él tocamos uno de los temas que más dan de qué hablar en el ecosistema emprendedor y es el fracaso. O más bien, como le llamó Eberto, el mame del fracaso. Chécate lo que nos dijo. ¿Cuál ha sido el mejor consejo que te tocó escuchar?
6: Cágala. O sea, cuando yo cumplí 15 años, me acuerdo que mi papá se sentó conmigo en el corredor de la casa ahí en Tabasco. Uh -huh. Se acercó conmigo y, y, y mi sentido a los 15 años, según esta novatez, era pensar que todo lo tenía que hacer perfecto. O sea, sí. puro 10 en la escuela, ¿no? Aspirar a una buena prepa, una gran carrera. O Esa era mi visión. Mi papá se me acercó, no entiendo por qué, y cuando yo cumplí 15 años me dijo, en los corredores de mi casa, me dijo, hijo, usted es una edad preciosa. Cágala cada vez que puedas. Así. Sabiendo que detrás de lo que me está diciendo es atrévete a cometer errores, no? Y te, sí creo que ha sido el mejor consejo que en mi vida. Me dijo cágala, o sea, uh -huh. atrévete a cometer errores, que no es fracasar, eh, o sea, porque en el tren del mame emprendedor le el fracaso es cool. No, no mames. O sea, es, a, es... a ver dame tu, tu perspectiva sobre eso. A ver, una cosa es fallar y otra cosa es fracasar. Y en México tenemos que el, el failing de Estados uh -huh. Unidos puede tener dos acepciones en español. O sea, puede ser fallo, puede ser fracaso. El fracaso es terminal. Yo he invertido en cabrones que pinches losers, cabrón. O sea, que fracasan. Uh -huh. Ahora, he invertido en grandes emprendedores que han cometido errores y fallado. En grandes emprendedores. Un buen emprendedor no es el que fracasa, ¿eh? es el que falla y corrige.
0: Pienso idéntico en ese sentido. No le puedo poner 100 palabras, pero a mí me molesta mucho cuando fracasa y fracasa rápido y todo el mame de Fuck up Nights a quien le moleste, a mí me molesta bastante. O sea, como este Tienes que fracasar No, güey Fracasar es ya valió madre
6: todo No, y Significa no haber encontrado Las soluciones Alternativas al problema O sea, no es cierto O sea, todo problema Encuentra solución Nada más hay que Iterar lo suficiente Para llegar a ellos Y eso significa Un montón de cosas, ¿eh? Puedes retirarte tus inversiones pasadas Puedes recuperar inversionistas Puedes ahuyentar Atraer Sí Pero no fracasar
0: cabrón. O sea, es desistir De una misión Es decir, que ya no hay salvación Sí, toda una pornografía detrás de eso. Hay quienes dicen que emprender es para todos y otros dicen que para emprender necesitas tener un perfil y una personalidad muy específica. Si tú aún no tienes 100% seguro si emprender es para ti, escucha uno de mis consejos favoritos que nos dio la fundadora de Crea, Leticia Jauregui. Leticia nos vino a decir algo importantísimo, pero que mucha gente se le olvida mencionar, y es que no es a fuerza emprender. qué momento te imaginaste que ibas a estar haciendo este chambón? ¿Qué, <risa> ¿qué, qué es. O sea, ¿en algún punto de, de, de tu universidad o me dijiste... ¿Algún día voy a estar haciendo esto?
7: Nunca. Siempre dije que no. Y ahorita no me imagino haciendo ninguna otra cosa. O sea, en todos los cambios que he tenido de carrera... Y más este, corporativo, menos corporativo, etcétera... Genuinamente hoy no me puedo imaginar hacer otra cosa... Ni, ni trabajar de otra manera... Eh, me parece como muy interesante porque a veces me han preguntado como, bueno, pero yo también quiero emprender y se puso de moda el emprendimiento, claro, y entonces todos... Romántico. No, o sea, como a la, a la ratatú y todos podemos <risa> emprender, ¿no? <risa> pero en realidad creo que es igualmente importante y lo hable, querer trabajar con un emprendedor en un corporativo, etcétera Lo que tienes que entender es, dada tu personalidad, tus pasiones y qué te gusta hacer. En donde empatas 60% de las mujeres que llegan a CREA Emprenden por necesidad Y se están autoempleando. En realidad no están pensando en emprender 40% sí están pensando en emprender Buscan okay. oportunidades buenas Y ese 40% tiene la capacidad de detonar Un crecimiento espectacular Pero necesita al otro 60% Para, que, para que se sumen con ella Para que trabajen con ellas Y puedan crecer esos negocios Entonces el chiste está en entender Pues cuál es tu perfil de riesgo Cuál es tu apetito por ese riesgo ¿En qué te gusta trabajar y demás? Sí, no,
0: y como empleado puedes ser un empleado más o puedes ser el empleado más chingón sí, de la empresa. Exacto.
7: El chiste es pues, que seas el más chingón en lo que tú quieras hacer, ¿no?
0: Exacto.
7: Y para mí es definitivamente emprendiendo.
0: Solo nos quedan tres momentos más y el siguiente viene de una de las pláticas que yo personalmente más he disfrutado y es con Ramón Alberto Garza. Con Ramón Alberto hablé de un montón de temas, pero... De lo que más se me quedó grabado fue cuando habló de sus filosofías de vida y de cuando dividió al mundo en dos tipos de personas. Las que buscan el cómo sí y las que buscan el cómo no. Escucha lo que dijo Ramón Alberto.
8: Yo siempre he dicho, yo tengo dos filósofos de cabecera, muy atípicos. Okay, a ver. Uno se llama Mr. Nike, el de los zapatos. Sí, sí, sí. Y otro se llama Mr. Nissan, el de los carros. Mr. Knight te dice Just do it, ajá, solo hazlo, no te pongas a pensar y hazlo. Y Mr. Nissan te Shit. dice Enjoy ajá. the ride, es cierto, disfruta el trayecto. Es cierto. Entonces, si tú te pones a hacer lo que tú quieres hacer y solamente hazlo, no te preguntes es que no. Mira, yo divido el, el, a, a los seres humanos en uh, hay muchas divisiones que podemos hacer. Yo te pongo varias, pero te voy a poner la que más me gusta a mí. Hay gente que anda en la vida buscando el cómo sí y gente que anda buscando el cómo no. El 90% de los seres humanos son cómo no. Oye, Diego, vamos a hacer un blog sobre esto, esto, esto. Mmm, está complicado, no tengo tiempo. A lo mejor no, no es, no hay auditorio, hay que hacer una investigación, etcétera. A quien le dices, oye, vamos a armar esto. ¿Cuándo empezamos? Claro. A ver, chequemos nomás bien las cosas y empezamos mañana.
0: Y sobre la marcha. Más? Y sobre la,
8: A ver. Entonces, el cómo no, cualquier persona te va a decir cómo no hacer algo. Eso no tiene, no, 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 fallas. No requieres no, no, un talento. Yo les, yo les digo a doctores no, porque el que viene y te dice, no, 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 no. A ver, dime cómo sí, no me digas cómo no, ¿sí? Ajá, claro. Te lo voy a poner un día con, con un caso específico, el FOAPROA. A mí me tocó estar en medio de la última negociación. Cuando me piden a mí del gobierno que contacte a, la, a una fracción política que estaba cerca que no iba a firmar, cuando les hablo a ellos dos que eran mis amigos, a sus dos personajes, le digo, a ver, te hablo no para preguntarte ¿Cómo no? Ya sé que ahorita no quieres. Dime cómo sí se firmaría. Y empiezan a pensar y a decir siete cosas que querían que se hicieran. Y si esas se cumplían, sí salía adelante el faba Y los dos dijeron las mismas. Y cuando las comuniqué yo al secretario de Hacienda, el secretario de Hacienda dijo: Ah, caray, bueno, salvó esta y esta. Bueno. Punto menos, punto más. Terminamos negociando los cómo sí. Y se firmó. Buscando el cómo -sí. por completo
0: la perspectiva. A,
8: y el, el... a mí no me. Vamos a hacer el reporte indio que en los momentos que hablen no, eso no existe pues por eso, papá, por eso por eso lo quiero hacer porque no existe Ajá. bueno, es que no hay a ver, a ver a ver. yo no quiero no aquí en la mesa díganme cómo si sí se puede así usted me puede decir hoy damos un espirocato de 10 millones de dólares y yo les diré no tengo dinero para hacerlo pues no es que no lo pueda hacer no lo quiero hacer o porque no puedo hacerlo tener dinero o porque ya no quise no me, no, no me combino uh -huh. pero yo lo decido pero lo decido desde el cómo sí, no es del cómo no. Exacto. Entonces, el cómo no es el típico loser, que siempre te va a tener un pretexto para decir por qué no terminó la tarea. Ay, maestro. aquí Yo tenía muchos compañeros que iban diciendo, ay, oh, maestro, es que anoche, fíjese que mi mamá le tosió cinco veces y que ya. Dime cómo sí. Entonces, esa parte es muy importante. Entonces, si tú just do it and enjoy it right, la vida es un recreo.
0: El episodio con Jorge Fajardo es uno de los más escuchados desde que empezó Dementes y con este momento quiero recordarles un poco el por qué. Hablando de su video I Am Mexican y de cómo había logrado que gigantes del medio se interesaran en él, Jorge se acordó de algo que había platicado con César Fajardo, otro de nuestros invitados en Dementes y su hermano, también creador del de video I Am Mexican. Y aquí Jorge nos dijo cómo en la vida tienes dos formas para conseguir lo que quieres. Pongan atención.
9: mi vida pasada de, de agencia digital, desde hace ya más de, ¿qué te gusta?, 7, 8 años. O sea, uh -huh. esto no es tan nuevo. Había estas agencias que llegaban y te decían, oye, yo sé viralizar contenidos. Y sí, literal, pagabas un dinero y te ponían en trending topic porque un montón de bots lo estaban haciendo, ya sea por cuentas falsas y bots, o por el otro lado, influencers que tienen una, un alcance muy grande, uh -huh. y que pues por una no tan módica cantidad, todos hablamos de lo mismo al mismo tiempo. Eh, y posicionamos un mensaje. Entonces, sí, sí, sí. Eh, en realidad, para nosotros, ahí sí... Digamos que en, en el tema de Mexican, logramos eso, pero sin pagarle a nadie, ¿no? O sea, logramos que Luis Gerardo, que Salma, que Guillermo del Toro, que Cuarón, que todos estos influencers, no teníamos un grupo de WhatsApp con ellos. Ojalá, me Ajá. encantaría. <risa> ya estoy trabajando en tenerlos en, en el grupito de WhatsApp. <risa> Que todos dijeran, este mensaje me gusta, lo quiero compartir. Y estos líderes de opinión fueron los que en realidad viralizaron ese mensaje porque ahí sí, a propósito y por diseño, los incluimos. Decidimos ah. hacerlos parte de... Y dijimos, México es chingón por estas personas. Entonces, ¿sabes? Claro, claro. A todo el mundo le gusta que, le, que lo, que lo nombren. Sí, 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 sí. Decían, mira, salí, no? Eh, y varias personas de las que salen en el video son con las que hoy hemos estado trabajando futuros proyectos. De los que pues no puedo spoilerear, pero está padrísimo, ¿no? Qué chingón. Y es lo que platicábamos un poquito antes del podcast uh, acerca de qué sigue y cómo redondeamos la historia, ¿no? Y esto voy a refrasear como César lo dijo porque digo que él es el que sabe decir las palabras correctas. Cuando él estábamos haciendo el aftermath de la, de la historia decía, mira, hay dos formas de conseguir lo que quieres. La forma número uno es tocar puertas, ir uh -huh. tocando puertas y puertas y puertas y yo pude haber estado, pudimos haber estado diciendo híjole hay que conseguir el teléfono de Cuarón a ver si un día nos hace caso hay que conseguir el teléfono de Salma a ver si nos hace caso hay que conseguir el teléfono de Luis Gerardo de Juanpa de... hay que conseguir sus teléfonos y tocarles puertas y, y decirles, oye me das una oportunidad porque queremos contar historias y tú eres una persona muy prominente y tocar puertas siempre ayuda pero la otra forma de hacerlo es pararte afuera de todas las puertas y hacer tanto ruido que tengan que abrirlas y asomarse a ver qué está pasando Te robo un
0: minuto para recordarte que Collective Academy es la maestría en negocios y tecnología más relevante y completa en México. Te invito a que entres a dementes.mx diagonal CA para que apliques y si lo haces te deseo muchísima suerte. No es sencillo pero si logras entrar ya sabes que seguro nos vamos a estar viendo por ahí. Ahora sí, llegamos al último momento de este conteo Y dejé este para el final porque sé que es el favorito de muchos Y sé que muchos descubrieron mentes por este episodio En uno de nuestros primeros episodios Roberto Lee de For Loco México nos platicó Cómo empezó a vender For Loco Y nos dio la explicación más acertada De por qué siempre hay que pensar en grande Aunque te digan que estás loco Escucha con atención esto que nos dijo ¿Cómo es la historia? O sea, ¿Cómo decidiste agarrar For Loco? O sea, ¿por, ¿Por qué For Loco y no cualquier otra cosa? ¿Y cómo le hace a alguien para llegar con, con una empresa ya establecida y decirles, oye, yo soy un batillo de acá, de, de, de México, quiero mover tu, tu marca acá? ¿Cómo, cómo, ¿Qué
10: pasa y cómo es ese proceso? Wey? Fíjate que estuvo bien loco y todo así, básicamente, ¿cómo fue? Yo vengo a Monterrey, yo conocí a For Loco porque yo soy de Matamoros, es pues, una ciudad fronteriza. Uh -huh. Entonces, la gente de Monterrey iba a la Isla del Padre en Semana Santa, Puta, se acababa en el Forloco de Toledo y sí, del Padre. Sí, mil historias de él. Así, todos, todo mundo de Monterrey iba allá y consumía Forloco. Yo vengo a Monterrey, tengo un primo que trabaja en Heineken y me dice, acompáñame a Los Cacales, un rodeo sí. donde hacen eh, un rave de música electrónica. Y me dice, los chavos no están tomando Heineken. Y yo, ah, cabrón, ¿por qué no? Wey? Porque se les hace cara y no mm. les gusta el sabor. Yo jugándole, güey, pues dale un Forloco, loco Y me dice, güey, ¿qué es esa madre? Y, y, y mi idiosincrasia, dije, cabrón, yo vengo de Matamoros, un pinche pueblito chiquito, wey, Tú trabajas en Cuauhtémoc, Montezuma, te dedicas a ese pedo, te dedicas a eso y no sabes qué, dije aquí wey, voy a vender Fort Loco en Monterrey, entonces me tardé un mes en contactar a la gente de Estados Unidos, eh, te voy a decir la verdad, yo le puse en Google Fusion Projects Phone y hablé a todos los teléfonos que había, hasta, o sea, no tenía nada que hacer, entonces uh -huh. me dedicaba todos los días a eso, hasta que al, 30, al día número 30 llamarme, con, me conectan con alguien de allá y a los güeyes no les interesaba, wey. Decían. Me decía, güey, no nos interesa México, la verdad que estamos enfocados en Europa. Y yo le decía, bueno, güey, dame la oportunidad a mí uh -huh. de, de demostrarte que México vale la pena. Bueno, yo le decía que Monterrey vale la pena. Uh -huh. El chiste es que logré convencer, güey, que atendió una llamada mía. Yo creo que lo hizo más... Eh, que lástima. Sí, por atención, para que ya esté bueno, esté chingando. Empiezo <risas> a platicar con él. Ya había nacido mi hijo Roberto. Yo me acuerdo uh -huh. que tenía unas semanas de nacido y íbamos a tener la primera videoconferencia... Eh, la teníamos en el departamento. Yo le digo a mi mujer que no salga para que no escuchen el llanto del niño, para que uh -huh. pensaran que es una oficina. Uh -huh. Y yo estaba hablando con el director internacional de Forloco y, y yo me acuerdo que él me decía es que no nos interesa México. Le decía es que mira Monterrey sí, es un ser... señor, era un señor, era un señor de 45 uh -huh. años y me acuerdo mucho que él decía México no por la inseguridad, México no por el PRI, México no por esto, no porque iba a entrar apenas Peña Nieto. Uh -huh. Yo le decía es que mira Monterrey tiene tantas universidades, que Monterrey tiene tantos y tantos jóvenes, todo esto de repente en mi cabeza dije Ey, no seas pendejo güey. o sea este güey claramente no tiene nadie en México porque yo le decía contactarme con el distribuidor de, de México para que me deje uh -huh. vender en Monterrey y entonces cambié mi discurso güey. le dije mira es que en México podemos hacer esto es que en México podemos hacer esto yo la verdad puta no tenía capacidad ni de vender una caja por loco pero pedir no empobrece no entonces claro. yo, le, yo dije güey, bueno, vamos, vamos a tirarle ahorita fíjate y ahorita te lo puedo contar así bien rápido para no des desviarme el otro uh -huh. yo me acuerdo cuando yo hablaba con mi papá güey yo le decía a mi papá ya tenía a mi hijo y le decía a mi papá, oye papá, ¿sabes qué? Voy a ser dueño de esto en México. Mi papá me decía, Roberto, ya madura, güey. O sea, me decía, déjate chingaderas, güey, búscate un jale, güey. Me dice, ¿por qué no pones un negocio en Matamoros? Y cuando tengas cinco negocios en Matamoros, pones un Reynosa. Y yo le decía, papá, güey, el mismo trabajo y el mismo tiempo que me va a costar tener cinco negocios en Matamoros es el mismo tiempo y trabajo que me va a costar ser dueño de este pedo en México. Y Ya me decía en ese momento, yo creo que por más, más que nada por protegerte como padre claro, eh, uh -huh. que, que estaba loco, que me enfocara, que, que me dedicara a mantener a mi familia. Este no creía en eso, no? Y ya con el tiempo ya pude demostrarle que estaba en lo correcto, pero creo que es un tema de generacional wey, okay. y de personalidad. Entonces eh, son muy pocos los cabrones que tienen, o sea, que le pierden el miedo a que les digan locos o que le digan que están pendejos o estúpidos y que dicen, güey, me vale madre, yo le voy a dar porque tengo mucha confianza, tengo mucha fe y mi, y mi corazón me dice que por ahí es y, y, y lo que veo por ahí es. Yo me acuerdo que yo le decía a mi esposa, llegaba un momento y yo le decía oye, María Fernanda, es que todo el mundo me pendejea, güey. todo el mundo se ríe de mí y todo el mundo me dice que estoy loco. Güey. Dime, dime si yo estoy demasiado ilusionado con este pedo. Y me dice María Fernanda, Roberto, si yo no leyera los correos, si no escuchara las llamadas, si no, si no viera la videoconferencia yo también diría que estás loco, güey. Dije eso es lo que necesitaba escuchar y puta me aferré. Güey.
0: De hecho, por eso se llama así este podcast de mentes, porque es claro. la gente viene de, de un video que vi de alguna vez de Apple, el de here's for the crazy ones, sí. que dice de que la gente que está suficientemente loca como para creer que puede cambiar el mundo son los que al final terminan cambiándolo. Entonces, a cuenta que quedaste así Pero, <risa> y, 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 te voy, y, y
10: te voy a decir algo, carnal. Muchas veces no estamos locos, güey muchas veces somos tan comunes pero tan, tan comunes que vemos las cosas tan simples, a diferencia que las demás gentes ven las cosas demasiado complejas.
0: Gracias por haber llegado hasta aquí y haber escuchado este episodio especial de Dementes. Si crees que nos faltó incluir un momento o un consejo en este especial, pues probablemente tienes razón, pero no queremos hacerlo mal largo. Así que si hay algún consejo que a ti se te haya quedado grabado y que no incluimos en esta lista, especialmente hoy hablando de emprendimiento, por favor déjanos un comentario recordándolo en Instagram, Etiquétanos con una historia... ...haznos saber cuál nos faltó. Siguen tres especiales más, uno de creatividad, uno sobre cómo expandir la mente y uno sobre crecimiento personal. Así que si no quieres que te quede fuera alguno de esos consejos, también, por favor, haznoslo llegar. Y si te quedaste con ganas de escuchar más de tus invitados en la notas del episodio en dementes.mx, te voy a dejar los enlaces a todos los episodios que escuchamos hoy para que no te pierdas y puedas volver a escucharlos con calma. Y no se me olvida lo que te prometí al principio del episodio y es que desde hoy oficialmente está disponible nuestro primer ebook ilustrado de Dementes con los mejores aprendizajes de todos los episodios que salieron el año pasado. Lo único que tienes que hacer para obtenerlo es entrar a dementes.mx diagonal empieza hoy, dementes.mx diagonal empieza hoy, contesta una pequeña encuesta que nos va a servir para hacer el programa mejor para ti y listo. El ebook es tuyo, lo obtienes, es para ti lo puedes compartir puedes hacer lo que sea no tienes que pagar un solo peso y nunca te voy a cobrar un solo peso por ese ebook es un regalo pero te pido que me ayudes contestando una pequeña encuesta porque así me sirve para hacer este programa mejor te recuerdo que el ebook tiene más de 100 consejos tanto para tu vida personal como para tu vida laboral con ilustraciones originales y temas desde dinero felicidad emprendimiento y éxito Okay, lo puedes descargar otra vez, te digo, entrando a mentes.mx diagonal empieza hoy o si eres parte de Insider, nuestra comunidad privada, te lo voy a hacer llegar de manera directa. Recuerda que si quieres entrar a Insider, es entrando a dementes.mx-comunidad y ahí vas a poder saber todo lo que estamos haciendo. Este mes vienen mentorías fregonas, vienen invitados fregones para el políticamente incorrecto y vienen muchas sorpresas más. Así que ahí lo tienes. Espero que hayas disfrutado este episodio y nos vemos la siguiente semana con un nuevo episodio de Dementes. Yo soy Diego Barrazas y gracias por estar aquí conmigo. Bye.